2: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential.
0: That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
3: Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och vilket avsnitt dessutom. Det är näst sista avsnittet för året och vi ska prata om dokumentsignering. Kan det bli hetare?
3: Ja, oh, helvete var trevligt. Det här brinner verkligen både jag och Niklas för för vi älskar. Vi så här paper pushers.
1: Man hörde nästan hur tusentals mobiltelefoner pausade sina podcast i synkat. <laughs> <laughs> Nej men det här, det här är faktiskt väldigt intressant. Det är ett bolag som vi har tagit med väldigt, väldigt länge. Det är DocuSign, ska vi prata om bland annat, som specialiseras just på dokumentsignering. Det här är en trend som är otroligt het. Den var det innan corona men den är det ännu mer med corona nu. Det är Riktigt klassisk coronavinnare. Och dessutom tänkte vi att då måste vi också såklart lyfta draken Adobe som ändå är... Jag tror att de flesta känner till det bolaget. Men vi ska gå igenom det lite grann, vad de har för olika ben. Och framförallt kanske titta lite också på vilka trender som vi tror kan driva dem framåt. Det är lite lustigt det här. När bolag blir tillräckligt stora då tycker folk automatiskt att de är lite tråkiga. För att de är mogna liksom och sådär. Precis som på Stockholmsbörsen så... är det. det det blir ju så att folk vill ju hitta de här små nya bolagen, uppstickarna som växer. Det har gjort att även om man pratar om att det är höga värderingar generellt. Alltså absolut, de här fangbolagen, alltså Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix och Google. Ja, de är ganska liksom... Kraftigt värderade bara sett till historiska P-tal för börsen. Men de växer också otroligt kraftigt. I alla fall har de gjort det de senaste liksom åren. Så att de, jag tycker nästan att många av bolag börjar bli billiga nu. För det känns som att folk nu springer på mycket mer okända bolag. Framförallt bolag som kanske inte gör någon vinst eller ännu heller inte gör någon omsättning ens. De har nästan börjat gå ner i värdering och då tycker jag borde liksom räknas in i den här skalan. Ja,
3: det, det är väldigt intressant faktiskt hur många som. Pratar mycket om Microsoft och vilket valgraf Microsoft har. Och hur viktiga de är för företagen. Men samtidigt helt glömmer bort Adobe. Jag menar, vi har aldrig pratat om Adobe ett enda avsnitt de liksom, senaste fyra åren vi har gjort podden. Så det kanske inte är så konstigt att
1: andra har glömt bort det också. Men Adobe är ett otroligt intressant bolag. Men innan vi hoppar in på de här spännande bolagen så ska vi förstås påminna om att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker kring de här bolagen. Gör alltid din egen analys inom ett köp. Och glöm aldrig att alla investeringar är friktiga. ...förknippade med risk. Och den här veckan startar vi ett jätteroligt samarbete faktiskt med våra kompisar på kalkyl.se som vi vill berätta om. Kalkyl.se, alltså K-A-L- Q-Y-L, viktigt det där. finns dock en länk i avsnittsbeskrivningen. Det drivs ju av professor Kalkyl, matematiken och Carl-Philip Silverskjöld. Tre välkända Twitter-profiler som sagt. Och de brinner de är extremt passionerade och duktiga på att skriva just analyser. Och det publicerar de på kalkyl.se. Där hittar man faktiskt också Market Makers, alla våra tider avsnitt. Och det är helt enkelt för att vi vill försöka bygga något slags bank, kunskapsbank tillsammans med dem där man kan söka på vilket bolag som helst, Spotify till exempel eller Adobe och de som vi ska prata om idag och då få fram allt som både de har skrivit och som vi har skrivit och så vidare. Men den här långa introt här Jag vill ändå bara presentera För vi kommer säkert ha mer att göra med dem framåt För de har ju också börjat nu med uppdragsanalyser Och de här kommer vi då till och från kanske lyfta upp Även lite extra i podden Vilket jag tycker är jättekul Så att, alltså, vi ska prata om ett bolag idag Men det här bolaget bör man också gå in på kalkyl.se Eller länken av sin beskrivningen Och läsa hela analysen Så får man verkligen kött på benen för det här. Och vilket är det här första bolaget vi ska prata om idag Som är sponsrad veckans podcast Jo!
3: Veckans sponsor är ett bolag ni har hört tidigare i Market Makers, det är nämligen Amido. Amido, högintressant intressant fina marginaler, vi pratar över 50% bruttomarginal. Växte omsättningen 30% under 2019, som trots detta lyckas ha gått lite under radarn för många- detta kan kanske förklaras av att de noterades på Spotlight i slutet av förra året och därför ganska snabbt sedan drogs med i coronakraschen som allt annat. Trots detta är dock axeln upp över 60% sedan dess och plus 35% bara i år.
1: Vad gör då Amido? Jo, trogna lyssnare kommer ihåg att de sysslar med något som kallas för Property Tech. Det är alltså ett techbolag, ett SaaS-bolag dessutom. De har ett system som heter Alliera som erbjuder ett modernt och smart sätt att hantera passagssystem. fastighetsboxar, porttelefoni, tvättstugor med mera med mera. Egentligen allting som rör digitala nycklar kan man säga. Och deras vd då, Johnny Berley kan gästa oss i podden i samband med noteringen och berättar då att fastighetsbolag som köper in Amido-system, i snitt sänker de antalet ärenden med 40% och de minskar tiden de lägger på administration med hela 8. Så det är en stor kostnadsbesparing. Och som en liten sidonotering kan vi ju säga att Johnny har tidigare grundat MindMonster och tagit med det till börsen faktiskt. Det heter dock idag i Iricity så det kan man ju kolla in också man är syn på det. Så han har gjort en, gjort en bra resa innan och han har också skin in the game. Jag, jag vill minnas att han stoppade in runt en miljon någonting i alla fall vid noteringen och totalt äger han faktiskt mer än 10% av eh, Amido. Så vill ni lära er mer om Amido läsa hela den här analysen, vilket jag verkligen tycker man ska göra, går in på kalkyl.se kalkyl med Q i Kyl. Det finns också en länk i avsnittsbeskrivningen för dem som föredrar det. Eh, där finns det dessutom som sagt massvis av annat spännande material också om man är aktieintresserad. Som vanligt vill vi förstås påminna om att du själv
3: alltid ansvarar för dina investeringsbeslut och att all aktiehandel innebär ett risktagande där hela
1: eller delar av ditt satsade kapital kan gå förlorat. Och vi säger stort tack till kalky.se och Amido. Då så, då ska vi prata signering av dokument och eh, det är väl ganska logiskt då att börja med det bolag som har det tydligaste namnet, DocuSign.
3: Exakt. DocuSign, marknadsledare för så kallade e-sig. Inte de e-sigen ni tror vi ska prata om, utan e-signaturer. Vill man höra om andra e signen så kanske det är Swedish Match, men ska kolla in. Ja, eller om det här var för några år sedan hade det kunnat kika in Philip Morris. Den avdelningen går inte så jättebra nu för tiden. Men, tillbaka till DocuSign. E-signaturer, men bolaget handlar om så mycket mer än bara signaturer. Och det ska vi gå in på i det här avsnittet, för det är oftast rätt missförstått kring DocuSign- Nyligen så expanderade man in i det som kallas för Contract Lifecycle Management Via deras så kallade Agreement Cloud Många av de här techbolagen har ju sin egna Cloud-lösning som heter något väldigt spännande Men då Contract Lifecycle Management, CLM Som det förkortas, innebär att man hanterar Hela livscykeln av ett dokument Alltså från skapelsen Till påskrivning och lagring Vi ska gå in lite varför det här är coolt och viktigt Lite senare på den Men först Avhandlar vi e-signaturer. Vad är det här då? Hur används det? Ett exempel på hur e-signaturer kan användas är till exempel när corona kom och eh, nu vet, skruvade lite runt på världen så allt blev lite galet. Då behövde läkarkliniker få godtyckande för att börja med e-läkartjänster i till exempel USA. För att göra det här används DocuSigns e-signaturtjänster för att få medgivande och annat kontraktivt som kan behövas från kunderna eller från patienterna. När de här procedurerna väl är på plats så tenderar också de att finnas kvar. Så att det här corona har varit en rejäl skjuts för DocuSign. Framförallt så tenderar de här procedurerna när de väl finns på plats alltså också rullas ut nya avdelningar och regioner inom samma verksamhet. Så att det blir en väldig land and expand, som det brukar heta. Men som jag nämnde så finns det den här Agreement Cloud. och Vi ska prata lite om hur de kom in i det här. För DocuSign har gjort några... Väldigt stora, väldigt viktiga mergers och uppköp de senaste åren. Och det här har verkligen tagit bolaget från ett enkelt e-segnatursföretag till något mycket, mycket mer. 2018 köpte man Spring CM. Och det här företaget hjälpte då att generera, automatisera, hantera och lagra dokument i en säker cloudlösning. Och kunder kan använda det här för att skapa dokument från mallar. De kan populera dem med data som importerats från externa system. Och sen kan man automatisera den här distributionen och förhandlingen och godkännandet av dokumenten. Och sen till sist, så när, de, när de här dokumenten är signerade, så lagras de. Det hanterar alltså hela processen, hela vägen från skapelse till slut. Och det här verktyget ligger till grunden för DocuSigns utökade funktionalitet där man går från e signaturtjänster till CLM, alltså Contract Lifecycle Management. Och det här ger otroliga möjligheter när det kommer till att automatisera processen för att skapa, förhandla, godkänna och lagra kontrakt. Det hjälper framförallt till i termer av eh, compliance eftersom det gör att kontrakten blir lättare att söka. Det gör dem lättare att spåra och övervaka och allt sånt om man skulle behöva göra förändringar framöver. Det här kostar otroligt mycket pengar idag och är otroligt ineffektivt. Men i alla fall, Agreement Cloud lanserades officiellt mars 2019, så det inte så länge sedan. Men sen, drygt ett år senare, februari 2020, alltså inte så länge sedan, det var väl en tio månader sedan. Så köpte DocuSign upp något som heter Seal Software. Och Seal Software använder AI och Machine Learning för att addera intelligens och automatisering och visualisering till det här Agreement Clouden. Ur det här har de fått något som kallas DocuSign Insights. Och det är ett AI som använder NLP, alltså Natural Language Processing, Machine Learning för att förstå språk, förstå text. Och det här NLP det används för att analysera kontrakt som hjälper till att få insyn i företagets ställningstagande i det här kontraktet. Det kan extrahera nyckelklausuler, det kan ge inriktade sökmöjligheter beroende på vad du behöver hitta. Och framförallt, något som är väldigt intressant, är att det hjälper till att hantera risk utifrån hur kontraktet är skrivet. Det går även att lägga in olika typer av triggers som flaggar när till exempel uppstår ett compliance-problem eller när någonting i kontraktet sker externt.
1: Ja, det här är ju en jättestor grej, framförallt eh, bara tänk tänka sak kring GDPR. Signering av avtal innehåller ju ofta känsliga uppgifter, framförallt eh, om man tänker anställningsavtal, som blir allt vanligt att man skickar just med elektroniska avtal. Eh, så det är ju en jättestor grej att de här kan då till exempel taggas och, och sådär efter, eh, vet jag inte om just det också en Insights löser det här, men, men jag skulle gissa på det. Det finns många andra system för att som löser liknande grejer. Man, man kan läsa av känna av till exempel personnummer och sådana saker, och då automatiskt eh, klassificera dokumentet så att det inte kan delas ut hur som helst och sådär. Ja
3: och sen uttalar det 30 september något som kallas DocuSign Analyzer. Och det här bygger också på Sile Softwares avancerade machine learning och AI-algoritmer. Och det här tillåter företag att via AI bryta ner kontrakt till kärnkomponenter för väldigt snabba reviews och analyser. Och man ska också här kunna göra risk assessments i kontrakt, i policies. Och det här är gjort för att kunna förbättra ens egna förhandlingsposition. Och till exempel erbjuda rekommendationer för omformuleringar. Så man skulle kunna ut ett mycket bättre och effektivare kontrakt. Det som är intressant för att det blir mycket mumbo jumbo. När man inte själv är inne i compliance-världen. Men enligt betatestare så sparar de tusentals dollar per kontrakt. På grund av hur många processer som effektiviseras i hela den här livscykeln. Och det rimmar väldigt väl med det. Gartner säger att AI kommer göra... All den här kontraktsförhandlingen och dokumentprocesser eh,
1: 30% snabbare och effektivare till 2023. Så det finns extremt mycket att vinna där med hjälp av AI. Ja, och det behovet blir bara större och större i och med att mängden eh, digitala avtal hela tiden ökar och, och inte minst nu med corona. Exakt, så Spring CM... Seal Software, två stora, väldigt viktiga uppköp som
3: verkligen utökar DocuSigns plattform rejält. Jag tror utan de här uppköpen hade inte DocuSign varit så intressant bolag just nu. Men på det här så köpte de även upp ett bolag som heter Live Oak i juli. Och det här är en remote online plattform för notarietjänster som har tidigare haft ett väldigt långt samarbete med. Och DocuSigns vd tror att de här remote online notarietjänsterna kommer att dra en betydande volym från och med 2021. DocuSign, de använder sina e-signaturer för att locka till sig potentiella kunder men det är deras agreement cloud den här plattformen som kommer att hålla kvar kunderna när de breddar in i DocuSigns ekosystem. Och jag tycker att det här utan tvekan är en unik position framförallt på amerikanska marknaden och konkurrens fördelsmässigt. Är DocuSign, det är egentligen det enda bolaget på marknaden där du kan förbereda, generera, integrera med hjälp av API. Du kan bryta ner dokument, och analysera dem, granska dem, sätta triggers, hantera, lagra. Du kan söka i kontrakten. Allt det är möjligt. Vilket andra plattformar inte riktigt... De ger inte, till, liksom, de ger inte den här tillgängligheten för hela livscykeln. Och som jag sa, integration fullt möjligt med DocuSign. Och det jag tycker är intressant här är att cirka 60% av alla interaktioner i DocuSign-system görs via API. Och det här är ett tecken på hur välutvecklat API faktiskt är och hur mycket de bryr sig om att dokumenten ska bli programmatiska. Och det används till exempel för att integrera dokument och kontrakt in på hemsidor, ansökan, olika appar. Så som sagt, digitala e-signaturer det är en liten del av DocuSigns ekosystem framgent. Det är som kommer generera den stora businessen. Det är automatisering och intelligens för att processera avtal och kontrakt för företag. Framförallt företag med hög kontraktsvolym. Och DocuSign själva satsar ju mycket på företag med hög kontraktsvolym. Som man säkert förstår. Satsar till exempel väldigt hårt på så kallade government contracts. Alltså statliga kontakt. Eh, DocuSign estimerar själva att här finns det cirka 39 miljarder dollar. Som läggs på processer som kan digitaliseras via DocuSign. Otrolig marknad. De har till och med byggt en separat agreement cloud för staten. Som har eh, fysisk hosting från privata agreement cloud. Och här har man redan tusentals lokala, delstatliga och federala aktörer inom den offentliga sektorn i USA. Och det blir allt fler kunder där över tid. Och sen kan man ju bara tänka sig hur effektivt det är att använda ett workflow som DocuSign nu när man rör sig allt mer mot gigekonomin. Du har Airbnb, du har Fiverr, två heta bolag nu på börsen. När man kan integrera hela den här kontraktslivscykeln i en plattform rakt in istället för att behöva... Skriva ut, skriva på, skanna, skicka in. Med det sagt vill jag också säga att internationella kunder än så länge utgör en väldigt, väldigt liten bas av DocuSigns totala klientel. Men det växer verkligen snabbt här. Och DocuScience vd själv säger att där den internationella marknaden är nu är där den inhemska amerikanska marknaden var för cirka fem år sedan. Så här finns det otroligt mycket volym och jag tycker att det är väldigt viktigt att hålla koll på det här framöver. För det är lite av en execution risk men också en stor möjlighet för DocuSign. Så det var bakgrunden till DocuSign. Jag tycker att vi kan hoppa in lite på Q3. För alla vet ju att de här SaaS-bolagen måste ju bära eller brista. Om du inte har omsättningen då måste du åka ut i portföljen. Och jag måste säga att vi har sett en riktigt tung Q3 eh, från DocuSign. Och tung på alla bästa sätt. Omsättningen ökade med 53% year-on-year year och den stora majoriteten kom från subscriptions. Billing som visar framtida intäkter ökade 63% year-on-year. Year. Bruttomarginalen ligger på 79%. Exakt det man vill se från den här typen av SaaS-bolag. Rörelsemarginal strax under 12%. FCF-marginal 10%. Så man börjar röra sig där mot lite intressanta vinstmöjligheter. Totala kunder ökade med 46%. Year on year. Och Enterprise-kunder ökar med 64% year on year. För den här
1: trevliga tillväxten får man spotta upp den trevliga prislappen EVS32. Det känns ju som en klassisk saas multiplen. Ja, den, den är tilltagen. Men det kanske man får räkna med de här casen. Det, om man ska tro dagens marknaden
3: Ja, många av de här casen har ju legat flat sedan ungefär juli. Bland annat dock i Sverige har man sett att de har fått ligga och gro och växa in lite i sin multipel. Någonting som jag tycker är väldigt starkt med just DocuSign är att de har anställt under corona och det här visar verkligen på styrka för det underliggande företaget. Dessutom lade de ju till fler kunder under eh, första halvåret av 2020 än vad de lade till under hela 2019.
1: Så att de har ju sjukt momentum i bolaget och, och där ska man ju säga det som vi var inne på. Det här är ju en tydligt tydlig, tydlig coronavinnare. Eh, så att de har ju flyttat säkert mycket framtida intäkter in idag. Det vill säga det har gått fortare liksom, den här omställningen. Eh, dock är det ju inte någonting som kommer gå tillbaks. Det finns, man kan ju prata om att, att videomöten och sådana saker, att, att Zoom-mötena kommer liksom... Ja, blir ändå färre när vi kan börja se mer fysiskt igen. Eh, för folk vill ju ha en fysisk kontakten Men det finns egentligen ingen anledning till att skriva ett fysiskt kontrakt. Det skulle kanske vara något litet, litet eh, värde om man säljer sitt bolag eller gör någon stor affär så att man skriver ett fysiskt kontrakt. Men det kommer antagligen ändå behöva göras en digital kopia på det. Medan det, det, liksom, det vardagliga kontrakten alltså anställningsavtal och alla affärer och avtal som görs, ja det kommer skickas digitalt. Eh, och varför då inte integrera en, en signeringstjänst i det liksom. Och jag tror dessutom det man, man också ska räkna in att det kommer att vara fler saker som börjar kopplas mot den här typen av eh, signeringsprocesser. Allt från liksom, jag vet inte, inspektioner och kontroller inom bygg till exempel. Eh, när du springer ut en kontrant på bygget så, så varför inte skicka vägen signatur och göra det digitalt och få det liksom kopplat till ett bank eller någonting. Så att det är mycket saker som kan bli säkrare och bättre och smidigare på allt. Du får liksom win, win, win. Jag håller helt med och det jag tycker är
3: extremt intressant med DocuSign är att bolaget säger själv att expansionen av den här Agreement Cloud Lär få en rejäl skjuts i andra halvan av 2021. Och anledningen är för att Corona har, varit mycket, har haft en mycket starkare positiv effekt på e-signaturer än på Agreement Cloud eftersom det senare kräver mycket högre integration med företaget och en mycket högre investering från kunder. Men att det tar cirka 12 månader för kunder att få ett bekräftat ROI på e-signaturerna och då öppna upp för ett eh, liksom vidare samarbete. Så att allt eftersom krona minskar så öppnar det här också upp för till växt i Agreement Cloud, vilket är otroligt,
1: otroligt bra position för DocuSign just nu. Ja, DocuSign är ju sjukt intressant och e-signatur överlag. Eh, dock är de ju inte ensamma om att göra det här, vilket är inte så konstigt, som sagt, med ett på din, din het och växande trend. Eh, det finns faktiskt en mängd konkurrenter, dock är väldigt få som är i storleksgraden som DocuSign är. Eh, några man ändå bara kan nämna, jag tänkte på svenska Scribe, det tror jag de flesta av våra svenska lyssnare känner till. Eh, jag vet att Avanza till exempel om The Scribe när du signerar upp som kund. Det är en väldigt gjord tjänst, men det är ett väldigt, väldigt, litet företag. Det är som sagt, de har utgått från Sverige från första början. Sen finns det mängder mer. Det finns Signing Hub, SignNow, sign. Now, som för övrigt är extra Dropbox. Eh, Telesign för den som gillar SMS. Kanske kan man en uppköpskandidat för Cinch på sikt. Eh, och sen förstås också Adobe Sign, vilket vi ska komma in på, för det tycker jag är en av de intressantare konkurrenterna men det här är liksom en, precis som molnlagring eller vad som helst vi har pratat om tidigare och cybersecurity och sånt så är det här någonting som i princip alla företag behöver så det finns utrymme för många aktörer. Eh, det svåra här det är som alltid det som har gjort att jag har varit lite alltid avskrift från DocuSign det är ju liksom jag har haft svårt lite att avgöra är de verkligen bäst och hur pass mycket bättre är de vad finns det för vallgravar här egentligen som vi pratar om. Men vi kanske kan du ge liksom en, en kort dragning på vad är egentligen de största konkurrenterna vilka är det DocuSign oroar sig för för de är ju ändå störst DocuSign.
3: Ja, jag tror man ska skilja här på CLM, alltså Contract Life Management, och på e-signaturer. Contract Life Management, då har ju i USA, som är DocuSigns största marknad, då har du till exempel Agiloft, då har Acertis. Båda är privata bolag, Bara av ingen av dem utgör något direkt hot. De expanderar inte någon nämnvärd takt, i alla fall inte i samma takt som DocuSign, de verkar inte
1: lika hungriga. Nej, och här kan väl nämnas att det, det, det är just det här som är de här svåra sakerna att ta på som innebär vissa vallgravar. DocuSign antagligen är en smidigare upplevelse än många konkurrenter, precis som att eh, egentligen är det ingen större skillnad på att handla hos Avanza till exempel än att göra det hos, eh, vad vet jag Handelsbanken, och de erbjuder ju samma aktier men det blir en helt olika användarupplevelse i de två olika mm. plattformarna. Ja, det vill väl egentligen ja, det som finns här också. Ja,
3: ja, ja, jag tycker det är väldigt viktigt och väldigt intressant inte viktigt kanske, det är väldigt intressant att påpeka att Microsoft, Google, Salesforce, SAP och Intel alla var väldigt betydelsefulla investerare i DocuSign när det var privat. Microsoft själva är fortfarande en stor användare av DocuSign med över 300 användningsfall internt och det här visar ju att DocuSign har ju en väldigt stor plats i Silicon Valley är väldigt techbaserad bland de här techgiganterna. Så att det kan vara en väldigt stor anledning att de har lyckats framför alla andra bolag- Sen tycker jag att det är väldigt intressant också. På tal om ingenting är att DocuSign de började som DocuTouch som var ett Microsoft Word plugin eh, som gick kaputt i eh, dotcom-kraschen. Och så kom grundaren från DocuSign och köpte
1: upp då den här Word plugin och alla assets till det. Nej men DocuSign är helt klart det, det är verkligen startup-svaret på, på kontrakt och e-signaturer. Det ska man helt klart säga. Det är en klara lysande stjärna och det syns i storleken. Jämför vi dem med Adobe Sign då, som vi kommer att komma in på så är de 6-7 gånger större än Adobe Sign. Adobe. Och Adobe sin tur är gånger, 67 gånger större än Dropbox-lösning Sign eh, inom e-signaturer. Så att det är verkligen en stor skillnad på de här. Vi kommer väl återkomma lite till det här. Jag tänkte först dock att vi skulle prata lite om Adobe för det är det andra caset vi är med här. Och just signeringsdelen och kontrakten är en ganska liten del av Adobe. Men jag tycker den är betydelsefull och intressant. Men vi ska väl som klart, såklart först kanske prata lite allmän bakgrund. Och jag tror de flesta känner till Adobe på ett eller annat sätt. Antingen har man liksom använt något av deras kred program så att säga, Photoshop, InDesign Premiere och så vidare, eller så har man ju hanterat en dokument, om inte i, i Adobe Acrobat eller Adobe Sign kanske till exempel eh, mest roligt har det ju framförallt kanske någon gång rört vid en pdf får man väl hoppas, annars eh, ja, annars vet jag inte hur det har lyckats men lite bakgrund. Det här är ju en... Eh, om DocuSign är liksom den unga uppstickaren så är Adobe en av de här gamla giganterna. Lite som varit inne på fangbolagen med Microsoft, Apple, och eh, Google. Det, det hör ändå till de äldre bolagen i Silicon Valley. Eh, 1982 har man, grundades man faktiskt. Och namnet Adobe kommer faktiskt från Adobe Creek som är en, en bäck, då, en ström som, som rinner genom Silicon Valley och, och Kalifornien. Eh, och gick just bakom en av grundarnas hus i Los Altos. Det går, går ju nämna där att Adobe är
3: en sorts lera som används som byggnadsmaterial finns ju en väldigt speciell arkitektur som heter
1: Adobe Hus. Precis, och det är därifrån de har tagit namn också för att Adobe Creek då är döpt efter den här leran som finns i bäcken och det skulle då föra tankarna till den kreativa naturen i Adobes verksamhet. Och grunderna kom från en annan gigant, Xerox, och sitter väl än idag kvar i styrelsen för Adobe om jag inte minns helt fel. Men det är ett gigantiskt bolag idag och det var länge sedan det grundades, i techvärlden i alla fall gammalt. Mer än 20 000 anställda världen över, så här är en riktig gigant. Tyckeln är ADBE och handlas så på Nasdaq och ingår såklart i Nasdaq 100-index också. Kul han inte åt faktiskt. Redan första året, de startade i december, så att det var väldigt kort tid, så fick de faktiskt ett uppköpserbjudande från själva Steve Jobs. Han ville köpa bolaget för 5 miljoner dollar. De vägrade, det var väl tur det, för idag är man värd ganska många miljarder dollar istället. Men det slutade med att Jobs åtminstone fick en femtedel av bolaget, och tack vare den här dealen då, och hur den var strukturerad med lite licensavgifter och, och sånt inbakat, gjorde det då att Adobe Sales var det första Silicon Valley bolaget i historien som blev lönsamma sitt första år. Imponerande Oj. Det var intressant att du drog upp äh, Apple som en anekdot För jag
3: har också en liten anekdot när det gäller Adobe Apple <laughs> Och äh, i stort sett är det att Adobe har i snitt avkastat 20, Jag tror det är 25-26% sen
1: IPO Per år hoppas jag du menar Ja
3: per, ah, per år Förlåt 25, 26% per år sen IPO Vilket är 3% högre än vad Apple har gjort Sen IPO
1: Jättebra anekdot Fabian <laughs> Jag hoppas det jag överlever Det är väl
3: jätteroligt? Det är väl, jä det är väl jättebra att överkasta 3% av appen ja, per år? Okej
1: okay då. I alla fall, de har ju en mängd program och jag tänkte att vi kunde gå igenom några av dem. Bara för, att, för den som inte känner till det så tar vi dem i ordning. De släpptes också ungefär. Så Illustrator, först höll man faktiskt på med typsnitt och mycket sådana saker. Och det var här kopplingen mot Apple. Var, Steve Jobs var ju riktig fanatiker inom ett typsnitt. Men riktigt riktig liksom regelrättad produkter så var det framförallt Illustrator som, som fortfarande lever idag som är deras stora egentligen vektorbaserade grafikprogram. Eh, och sen tog man ju även fram Photoshop som jag tror alla känner till. Det är ett bildredigeringsprogram också. Men eh, som jobbar då mer med pixelgrafik medan Illustrator är vektorer. Och sen 93 så introducerar man PDF. Så man är alltså, de uppfinner egentligen av The Portable Document Format alltså pdf som alla känner till. Och man har då förstås Adobe Acrobat och Adobe Reader. Gud vilket svängest uttal det på det. <laughs> <Rider>! <laughs> är, eh, är, det men... är
3: det om man ska ut i stallet då, eller?
1: <laughs> exakt. Eh, och Adobe Reader på den här när jag bara. Men Acrobat och Reader är faktiskt installerat i någon variant på över 2 miljarder enheter världen över. Så det här är ju alltså, ja, det är till och med en egen ISO-standard-PDF-dokument. Och man öppnar, räknar man med, över 300 miljarder PDFer i Adobes egna appar eh, varje år. Eh, sen lanserade man Premiere och det är ju egentligen deras... Eh, filmklippsprogram kan man säga då. Eh, Premiere Pro har blivit en jättestor uppstickare. Clips även en hel del stor film på det idag också. Eh, och nu nyligen släppte man också Premiere Rush som är då lite enklare verktyg anpassat för influencers för den moderna kreatören som ska ladda upp direkt på Youtube till exempel. Eh, Kort efter förvärvar man eh, in After Effects som är deras effektprogram kan man säga och kopplat till just video som också är hur stort som helst egentligen. Eh, och sen har man även Audition som är samma sak för ljud eh, och fler. Jag tror faktiskt, eh, bara kuriosa, jag tror att eh, Niklas Andersson investeraren klipper sina poddar i Adobe Audition om någon är intresserad.
3: Är det något no jäklar vilket lexikon med program det blev helt plötsligt?
1: Ja, jag ber om ursäkt för det. Men, men poängen, det är egentligen det som jag vill lyfta upp, Annette, jag nämner. Det är att de har det här stora ekosystemet och det här är egentligen samma sak som du var inne på med Microsoft. Microsoft har ju det här ekosystemet i det, det som är deras vallgrav. Att du köper en licens för Office 365 och då får du så otroligt mycket mer. Idag till och med expanderar till Microsoft 365 så du får hela operativsystemet också in i samma licens. Och det är väldigt mycket samma sak som Adobe gör. Så det är ändå viktigt att förstå att om du har din heltäckande licens kan du köpa så får du egentligen alla typer av kreativa program du behöver, du kan jobba med alla typer av dokument och filer och så vidare eh, och, och göra jobbet helt enkelt, oavsett om det är ljud, video bild eller dokument ja, jag ska inte gå igenom allihopa då men eh, Flash kan, måste ju ändå få en liten här honorable mention eh, som de förvärvade från makromedia, det är ju ändå någonting som alla har tampats med här genom åren av well, för... Flash ska ju läggas ner nu så det är över. Ja, precis. De har, försökt, de har försökt lägga ner det ganska många år. Men det är väl några, några tyvärr ouppdaterade hemsidor kvar eh, som fortfarande använder Flash. Och apropå hemsidor så vill jag bara sist nämna att de har också Dreamweaver som är deras hemsideprogram. Så har vi sagt det också.
3: Ja, det är kul. Du nämnde Flash. Jag kommer ihåg... Kommer du ihåg... Det här måste ju vara förrän 15 år sedan. När det var superpopulärt med de här Flash animerade stickfightergubbarna. Absolut. Man skulle slåss i filmer. jag, ihåg, jag tror att jag och eh, i stort sett hela klassen med eh, killar försökte själva sitta och animera egna små filmer i Flash. Vara så här
1: spontan Grej man kommer ihåg när man hör ordet. Ja, men det har jag också gjort. Jag har även suttit och försökt bygga spel också, kom många Flash. Eh, och jag, jag hängde en väldigt mycket på någonting som heter Newgrounds var en hemsida. Där var det ju bara Flash-animationer och Flash-spel. Eh, en av de, ändå tidigare måste jag säga så här, kreatörer, eller så säger man? User-generated content site, eller att, säga, att använda själva genererade innehållet. Intressant period i internets historia. Ja, väldigt annorlunda tid som inte riktigt känns som man kan återskapa nu för tiden. Men det som jag tycker i alla är intressant med Adobe och som gjort att jag tror ändå många liksom missar lite Adobe för att man visst man känner till det, det är någonting man stöter på väldigt många gör det i, i sin vardag till och med. Men man tänker ändå kanske att det här är ett stort moget bolag som inte har så mycket kvar att växa på. Och så har jag också tänkt länge om Adobe innan jag liksom verkligen börjar grotta ner mig. För jag har tänkt att ja men, de som jobbar med bild, de har ju Photoshop redan. Alltså hur ska de här delarna växa? Men det finns ju då några intressanta trender här som jag vill lyfta just kring det här. Och det ena är ju ändå det här lite mer det är faktiskt mycket större tillväxt i det här än vad man tror Och jag tror att det fortfarande är Det är en stor megatrend om man vill säga Kring just det här med influencers Allt fler blir kreatörer Och då behöver man redigera bilder i Photoshop Och Lightroom också, deras kamerapp Youtubers behöver redigera filmer i Premiere och After Effects Och sen så har man ju liksom sådana som oss och Som gör som poddar och så Som då behöver köra Adobe Edition till exempel man behöver alla de här programmen och dessutom som det är i de flesta fall idag, speciellt när man börjar så är man ju liksom, är man kreatörd och ska det bli influencer som många drömmer om, då är det också så att du måste göra det mesta själv. Så du kommer behöva hantera fler av de här sakerna. Du kommer behöva designa bygga din hemsida i Dreamweaver, designa din logga i, i, i Illustrator, redigera dina bilder i Photoshop och sen så klippa videorna i Premiere och så vidare. Så du liksom behöver ju hela sviten. Och då finns det egentligen ingen produkt som konkurrerar med och De är liksom störst. Och det här syns jättetydligt också på omsättningstillväxten, att det faktiskt verkligen inte är ett bolag som har stagnerat. Sen 2006 till exempel så, så har man endast haft två år med negativ omsättningstillväxt och i övrigt har man egentligen bara år med två siffror omsättningstillväxt till och med. Så det är otroligt, otroligt starkt växande bolag. Eh, dessutom har, ju, har man gjort en resa mot sådana här SaaS-bolag man har gått, gått över från att ha då liksom ett antal tusen lappar varje gång du köper ett program eh, så gör man istället en licensiering eller en prenumeration som du prenumererar på och det har ju också då gjort att eh, vinsten har varit lite slagig men vi ser en jättetydlig förbättring i marginaler Tittar vi på vinstmarginalen till exempel, senaste tio åren har den gått från knappt 20% till idag nästan 41%. Det är otroligt, man har dubblat sin vinstmarginal på, på tio år. Och det är ju för att man har gått över till den här prenumerationsmodellen som gör att det kanske lite skakigt vissa tider. Så man ser att det inte är alls lika tydlig trend här som i omsättningen men det är en tydlig, tydlig förbättring. där eh, däremot har det ett stad på mellan 80-90% procent hela tiden, otroliga marginaler. Och det är ju så här, vi jobbar med digitala produkter och då blir det bra eh, bruttomarginal på det. Sen som kan man noteras också att fritt kassaflödesmarginalen ligger på över 40% så den är i princip identisk med vinsten och det gillar vi också för det betyder att vinsten är faktiskt riktiga pengar som trillar in på sista raden också och inte bara massa justeringar. Men sagt, den här stora trenden som man ser då just det här med fler och fler blir kreatörer eh, och även folk liksom på bolag det blir mer och mer som görs själva. Förr i tiden var det mycket mer så på bolag att okay, vi behöver ha en logga till vårt bolag ja då outsourcer vi det, då ringer vi i reklambyrå och så får de, har de någon grafisk designer som bygger det här och då behöver ju bara den här grafiska designen egentligen köpa programmet. Men idag är det ju så att marknadsavdelningarna gör mycket mer själva för att det är enklare också då vilket betyder att allt fler företag behöver köpa de här produkterna. Eh, så det är både den här kreatörstrenden men också det här liksom gör det självt Trennen lite grann som är internt på vår Så att fler och fler köper de här licenser. Och det ser man jättetydligt på tillväxten.
3: Absolut. Och jag, det, det är ju ett liksom kalasbett på hela den här passion economy. Att människan kommer allt mer gå emot att göra det de vill göra. Och för många handlar det om att göra liksom, kreativa saker. Filmer eller ta bilder eller vad det nu handlar om. Men också exakt som Niklas säger. Att det är så mycket... Enklare att göra för företag, men också så mycket viktigare idag. Du måste vara aktiv och engagerad. de flesta företag i alla fall, i olika typer av sociala medier. Och du kan inte outsource allt det här, du måste göra in-house. Och då är egentligen enda svaret, det är ett Adobe. Ja, de har konkurrenter, men det är egentligen inte konkurrenter. Det är som att säga att Reuters är en konkurrent till Bloomberg. Alla som har använt Bloomberg vet
1: att det inte är sant. Eller alla som har använt Reuters vet att det inte heller är heller sant, för Reuters är inte särskilt bra. Nej, men det är, det är precis samma position här som Microsoft där och att den parallellen är väldigt intressant. Eh, det går ju att ersätta Word och Excel och så vidare med till exempel G Suite, alltså Googles variant av dokumenten. Eh, men går du till valfri ekonomiavdelning runt om i världen och säger att de inte använder Excel utan de ska använda Google Sheets, ja då kommer ekonomiavdelningen sluta. Eh, så det är, liksom, det är så pass ingrott i att, att det måste i princip finnas. Till och med ett bolag som använder G Suite i övrigt eh, kommer antagligen ha några som, på ekonomi som kräver att det finns Excel också. Så det är en otroligt stark moat i, i de här programmen egentligen Och som sagt, dessutom kan man ju då paketera ihop det Och säljer för ett mycket, mycket lägre pris i hela, liksom, Om man tar hela sviten Så får man ett liksom, extremt bra erbjudande Som egentligen ingen kan konkurrera mot skulle jag säga Verkligen, helt, helt otrolig produktportfölj Som är
3: unmatched av majoriteten av bolag där ute Det är väl bara Microsoft egentligen som Och no några andra bolag som är där och svänger Så att Adobe, utan tvekan, ett av de bästa SaaS-bolagen
1: Allt där Ja, och vi ska återkomma till det, men det tråkiga dock med Adobe har ju varit att det ofta varit väldigt dyrt för att det räknas som ett kvalitetsbolag på det sättet. Men vi ska återkomma till det, jag tycker faktiskt att det har blivit mer, mer intressant just för det som jag var inne på förut, att folk har börjat hamna lite skymundan för de här mycket mer högrisk-casen. Folk blir giriga. Verkligen. Man noterar också i, i senaste rapporterna här att, att just video och bild de här bitarna är någonting som sticker ut kring tillväxten också. Så Creative Cloud växer enormt. Och det är faktiskt rätt intressant, man ger ju guidance för TAM, alltså Total Addressable Market, det vill säga vad är liksom maxpotentialen, hur stor är hela marknaden värd? Tittar man på Creative Cloud-tammen, alltså vad var liksom den potentialen i Creative Cloud? Vad skulle vi kunna omsätta? Då var prognosen för det 2022 31 miljarder dollar och för 2023 beräknas den vara hela 41 miljarder dollar. Så vi pratar om över 30% tillväxt där för den totala marknaden. Och Adobe bör ju förhoppningsvis då växa i takt med marknaden åtminstone. Men sen ska det ju tilläggas att de har inte, eh, Adobe omsätter totalt, eh, alltså Creative Plus allt annat de har. 3,5 miljarder dollar idag, 2020. Så det finns ju liksom långt kvar till de här 31 miljarderna, minst sagt. Men den andra trenden här, jag pratade om det här med kreatörer och att, att fler liksom gör det själv så att säga. Den andra trenden är ju det här vi var inne på med dokumentsignering- All form av egentligen digital, digitala dokument som ska hanteras- har accelererats enormt av covid-19. Och jag tror inte det här är någonting som kommer gå tillbaks. Jag ser faktiskt inte någon anledning till det. Som vi var inne på, videomöten, absolut. Det vill man hellre ha eh, fysiska möten- men det kommer finnas kvar en hel del videomöten. Men digitala dokument, jag ser inte någon anledning- till varför det skulle gå tillbaks. Eh, precis som att vi inte kommer gå tillbaks i använda skrivmaskiner i eh, Och mängden signerade avtal om vi tar sign-delen- har skjutit i höjden. Det heller inte att Microsoft har valt ut- att Double Science som sin officiella partner. Så tittar man: Microsoft har ju en egen plattform för liksom integrationer lite, lite liknande Service Now som vi har pratat om tidigare på podden, som är noterat också. Ett jättespännande bolag. Man liknar egentligen sån konkurrent då. Och där har man valt ut att Dub sign är liksom det vi pushar för. Det här är det våra kunder ska ha. Och, ja, det är väl typ, inte, 90% av västvärldens företag är väl Office 365 kunder idag. Den, den siffran drog jag helt <laughs> ur hatt så, att säga. så tar inte den på, på orden. Eh, men i princip alla företag har de här licenserna idag. Och, så det säger ändå någonting att Microsoft pushar ut Adobe sign och, och gör den billigare och lättare att använda helt enkelt för deras kunder. Och jag tror att det här kommer gå igenom liksom en process. Att steg ett här nu, eh, det är ju då att ja, men det är smidigt att signera avtal digitalt. Eftersom vi inte kan ses fysiskt, vi kommer inte orka hålla på att posta liksom grejer fram och tillbaka. Ja, då börjar man kolla lite, googla lite, vad, hur kan vi signera avtal digitalt? Det tror jag är steg ett. Och det är har som sagt drivits på av pandemin då. Eh, anställningsavtal och så vidare och så vidare. Sen när man väl har gjort den, övergången till digital signering, då tycker jag den mest intressanta delen kommer, och det är här man verkligen kan växa. Då kommer vi till dels det här med automatisering och just det du var inne på med contract life management. Liksom hur kan vi eh, få ett helhetsgrepp kring avtal? Hur kan vi göra det här smartare så att det inte bara är som att vi vore att, så att det inte bara är att vi postar fram och tillbaka ett avtal fast vi gör det digitalt, utan man kan bygga en massa saker som inte fanns innan. Eh, så det här är ju otroligt eh, intressant. Och den här trenden bekräftas också av, av Adobe som säger att just Adobe är något som sticker ut rejält. Här om man otroligt Tillväxt. Eh, tittar man på hela Document Cloud, alltså allt som handlar om, med, med dokumentanting i målet. där prognostiserar man att TAM, alltså Total Addressable Market, för 2022 ska vara 13 miljarder dollar och för 2023 ungefär 21 miljarder dollar. Så det är över 60 tillväxt. Det är både gott för både Adobe och DocuSign.
3: Uh, absolut. Jag tycker verkligen inte man ska räkna ut Adobe som konkurrent. Jag tror att det är faktiskt en av de läskiga konkurrenterna för DocuSign. Med det sagt så. E-signatur står för en väldigt liten del av deras totala intäkter. Deras liksom, big business kommer nog alltid vara deras creative suit med Illustrator och Photoshop. Och det här kommer göra att de kommer ha relativt sett mycket lägre fokus på e-signaturer än vad DocuSign kommer ha eftersom det är deras bread and butter. Det är det enda de fokuserar på. DocuSigns vd själv uppskattar att eh, DocuSign... La mer i Q2 2020 på R&D än vad Adobe Sign drog in i omsättning. Så det är än så länge lite skillnad där. Men det sagt så tycker jag det är viktigt som Niklas säger. Då Adobe Sign har haft en ordentlig momentum senaste kvartalen. Den växt några hundra eh, procent. Samt det här partnerskapet med Microsoft. De, de kommer utan tvekan äta en del av DocuSign's market share. Dessutom ingår i det här Document Cloud. Och det här kan ju också bandlas med andra mjukvara från Adobe, till exempel Creator Cloud. Men jag anser att just nu är det som Adobe erbjuder en mycket enklare version än det som DocuSign erbjuder. DocuSign erbjuder en hel CLM-plattform, medan Adobe satsar mer på att ha e-signaturer i sin. PDF-portfölj om man kan
1: säga på det sättet. Det är ju helt korrekt iakttagelse. DocuSign är ju en helhetsleverantör som säger. Eh, Medan Adobe, de har ju någonstans tror jag landat i Adobe Design från att först har du Adobe Acrobat Pro. Jag vet inte varför jag alltid säger Adobe Acrobat på svenska. Det, det har blivit någon sån grej. för det är så många som säger så. Men man säger Adobe Photoshop på engelska. Ah, det är skitsamma. De har, jag, jag tror att den har tillkommit på det sättet att man höll på med Adobe Acrobat eh, och i där finns en väldigt enkel signeringsfunktion. Sen skulle jag gissa på att man helt enkelt ställt högre och högre krav från kunderna om att att kunna liksom säkerställa de här signerar Och sen börjar folk skicka väldigt mycket signaturer. Och då, tycker, då har man lyft upp det till en egen produkt. Och säger okej, okay, men den här kostar lite extra. Men då får ni ännu mer funktionalitet. Eh, och ännu mer liksom, avtal ni kan skicka. Eh, men det är ju som du säger. Det är, det är en liten en sidobusiness egentligen. Men som växer väldigt, väldigt kraftigt. Exakt. Så jag, jag tror det är viktigt att man avgör vad man vill ha. Om man kollar på de här olika casen.
3: Och där handlar det ju dock om att man... Man förändrar hela workflowet i stort sett. Du har ju, går ju från liksom enskilda dokument till något typ av programmerbart workflow. Du har ju villkorliga triggers och logik. Ett helt nytt dataflow.
1: Precis, medan i Adobe kan man ju dock lösa med alla sakerna. Men då måste man ju nyttja typ ServiceNow, Microsoft Power Automate eller bygga någonting helt eget från scratch. Så det är absolut inte lika fullständigt. Exakt, så man, så man måste ju tänka på. Kommer Adobe komma i kapp DocuSign? Kommer de ta över DocuSign?
3: Eller kommer de, in, liksom, kommer de satsa så här mycket och vad kommer då DocuSign vara när de väl kommer i kapp där DocuSign är nu? Så att, jag, jag tror man får väga, väga de två aspekterna.
1: Sen kan det väl kanske då vara möjligt? DocuSign för sig har stigit så pass mycket i börsvärde Den har väl mer än dubblerats bara i år. Värda någonstans 42 miljarder dollar. Och Adobe tror jag har till 5 miljarder dollar i kassan. Så med det och framförallt kanske lite egna aktier så skulle man ju eventuellt kunna plocka upp DocuSign och integrera det in i Adobe. Det hade varit ett, tror jag i alla fall, ganska vettigt förvärv kanske. Absolut. För att. Jag ska återkomma till det. Men man har ju till exempel idag använder man ju en stor del av sina intäkter till att göra återköp stället Och det skulle lätt vara så att byter man in också lite aktier så skulle man kunna svepa upp DocuSign ganska enkelt. Adobe är ju värderat till över 200 miljarder dollar. Så det är ett otroligt mycket större bolag. Absolut, med tanke på
3: marknaden. Och jag, jag är ingen sån för, som går på liksom går igång på sådana här
1: förvärvsköp. Varför förtydliga det? Jag skulle aldrig köpa DocuSign i förvärvstankar utan man ska köpa DocuSign i sådant fall för sin tillväxt helt enkelt.
3: Exakt. Men jag tycker ändå att det är intressant att Tänka ur den aspekten nu när vi har sett så heta IPOs på amerikanska marknaden och du har sett till exempel Slack som är en one trick pony lite som DocuSign är, köpas upp av Salesforce och då kan man ju börja tänka på andra typer av de här SaaS-bolagen som egentligen bara har en produkt, de är fortfarande rätt små, vad kan hända med de här framöver om marknaden fortsätter vara så heter 2021-2022?
1: sen, det man ska säga, och, och något som flugit lite under radarn för mig, det är att förstås Adobe, som precis alla andra, satt sig också jättestort på AI, alltså artificiell intelligens och machine learning och de här bitarna. Ja, nu har man någonting som heter Adobe Sensei, det är liksom plattformen som man sparar här på. Och, och det är väl bara ett, ett sätt att paketera ihop det. Men egentligen används det inom allt möjligt. Allt från liksom kreativa grejer, så att i, i till exempel, om det är After Effects eller Premiere, så kan du i princip bara markera ut ett, och, liksom en bil kanske i, i en video och att den där vill inte jag ska synas, och då bara automatiskt försvinner den. Så det liksom otroligt. Jag har sett demos från, från Audition, deras ljudprogram där de då kan ta en ljudsnutt av någon som pratar och sen kan de bara skriva i text vad vi vill att den ska säga istället. Och då kan den lära sig från den ljudsnuten hur den här personen pratar och så skriva och göra egna meningar. Det här är ju otroligt, otroligt häftigt och ganska skrämmande också i och för sig men det är en, det är en annan diskussion. Men de plockar ju också det här Adobe Sense. Det är inte bara inom video och bild och så vidare. Utan det är ju även inom dokument. Så även där växer de ju, vilket ett naturligt steg och, och knappar kanske in lite grann på Docsign i och med att de också då på olika sätt kan ja, men göra dokument smart. Eller man kan dra ut information ur dokumenten. Eh, sen dessutom det man går mer och mer mot det är just det här med mycket marknadsföring eller man kanske ska säga liksom företagens digitala upplevelse. Liksom. Hur, hur, hur upplever jag... Till exempel Adobe, när jag besöker deras hemsidan och butik eller jag ska liksom ha den här helhetsupplevelsen den vill man ju mäta, få ut analyser och då kommer AI in igen. Eh, och det här kallar de för Experience Cloud. Eh, och det är helt förstått att de försöker ta lite delar av den kakan, för här är prognosen för eh, TAM då, för Experience Cloud sätts till 74 miljarder dollar 2022 och hiskriga 85 miljarder 2023. Så det här är en liten del men det är verkligen någonting man vill äta med tanke på att det är nästan dubbelt så stort som tammen för de övriga två benen vi har diskuterat innan. Eh, och i och med de här AI-delarna som kommer in och hur pass stor den här, de här liksom, den här delen av bolaget är så tror jag att man kan vara väldigt intresserad faktiskt av, av DocuSign. Så vi se, de har ju förvärvat en hel del förut och flera av deras mest älskade produkter är faktiskt saker de har förvärvat in.
3: Ja, alltså, deras portfölj, den är ju egentligen helt otroligt. Ja, som sagt, Adobe Analytics, det är industriledande lösning för realtime analys i marknadsföring. då är också till exempel Magento som är en plattform för e-handel. Lite likt Shopify, fast ändå inte för du behöver någon
1: som kan koda lite för att få igång det. Jag tänkte slutligen här, vi ska dra lite siffror då. vi ska inte dra ut allt för mycket på tiden även om det är snart vankas jul så folk kanske har lite extra tid att, att lyssna på poddar. Men lite siffror, man släppte ju Q4 väldigt nyligen, De har vi inte sagt men vi spelar in den 15 december och det här släpps då den 17. Man släppte sin Q4 här den 10 december så det här är ganska färska siffror. Och då visade man för kvartalet Q4, alltså jämfört med Q4 förra året, så gick omsättningen upp över 14%. Gap EPS nu blir det svåra ord för många här EPS, alltså earnings per share eller vinst per aktie så vinsten för varje aktie du äger växte hela 167%. Procent. Men det här med gap tål jag att kommenteras. GAP, g -A -A -P, står ju alltså för General Acceptable Accounting Principle. Så det är helt enkelt så att man följer ett visst regelverk för hur bokföring ska ske. Eh, men sen gillar ju många bolag att själva justera det här och då måste det rapporteras tydligt att det är någon gap medan det här är gap. Så det här följer reglerna exakt så då blir det lättare att jämföra. Eh, och tittar man då på den regelrätta vinsten per aktie, den växer hela 167%. Procent. Det låter ju helt sanslöst bra men, men den är ju inte korrekt. Jag skulle inte faktiskt lita på den utan här är non-gap-siffrorna man ska titta på där man då antagligen jobbar mycket mer med aktiveringar av utvecklingskostnader och sådana saker. Men tittar vi på non-gap då ligger tillväxten på 23% procent year over year eh, och det är mycket mer linje med historiska siffror. Vi såg till exempel Q3 att, att både non-gap och gap låg snarare kring mellan 20-25%. Mer rimlig tillväxt är att man ska räkna med det här bolaget. För hela året 2020, kanske mer intressant då ligger omsättningen upp 15% procent jämfört 2019, så det är liksom inga extrema det är inte samma omsättningsökningar som i typ docusign och så vidare, men vinst per aktie ser upp rejält 81% tittar på gap, men den kan vi inte riktigt lita på tycker jag, men någon gap ligger på plus 28% och det är väldigt bra, och det här är ju då tydlig effekt av att marginalerna blir bättre eh, Där kommer ju förstås kanske stoppas någonstans man kan inte ha 100% vinstmarginal eh, men frågan är hur mycket mer den kan växa, det är, det är en väldigt intressant fråga tycker jag och för allt det här då, om vi summerar ihop det här så betalar vi dagsläget PE45. Det här är ju ett, faktiskt ett lönsamt bolag och har varit det väldigt länge. Eh, så här kan vi faktiskt använda oss av PE-tal, det känns ju tryggt. Att göra. PE45, det låter ganska dyrt. Jag
3: har för mig att Adobe trädar på PE45 i botten av coronakrassen, Så att det är ett fantastiskt skop. All, allmänt så har ju Marken har inte tagit emot den här rapporten av att Adobe särskilt bra. Det är bara att kolla på aktiekursen lägga ett
1: sedan i stort sett juli agusti Ja och det hänger ihop med det vi pratar om att äh, investerare har ju klivit längre och längre ut på riskskalan. Och då glöms lite de här mer stabila alltså, men får fortfarande starkt växande bolaget bort. Som sagt PE45 det låter ju inte alls billigt men det har alltid varit stabilt, en stabil premie på det här bolaget under många år. Till och med vart högre pe tal tidigare. Nu bör man ändå kanske växa in i det här. Vi kommer tillbaka till det här med gap och non-gap: som sagt, att det är lite olika med justeringar. Men pe talet är ungefär samma för bägge. Den totala vinsten är identisk. Men däremot, PEG-talet blir väldigt, väldigt annorlunda eftersom vi hade så enorm tillväxt i gap. Så går man in på börsdata, då ska man ha det i beaktning att det är gap man räknar på där givningsvis. För där ligger PEG-tal på 0,5. Det låter sjukt billigt. Vi brukar prata om att PEG på 1,5 någonstans är liksom en riktlinje under det i billigt. Jag kan tycka för den här typen av bolag att man kanske kan sträcka sig upp till 2 eller någonting också, Men tanke på att det finns någon slags premie. Ska det vara för att man har så, sån stabilitet och kvalitet och historik. Eh, men som sagt, vi justerar då själva och sätter in non-gap-siffror istället. Och då landar peggtalet på 1,6. Jag förstår att det blir mycket siffror nu. Men det viktigt att ta med att man justerar eh, vinsten och då blir peggtalet 1,6. Vilket jag dock tycker fortfarande är ganska rimligt för det här bolaget. Till och med kanske lite billigt. Det här peggtalet på 1,6 skulle kunna jämföras med Google till exempel eller Alphabet A. De har ett peggtal på 3 drygt och Microsoft ligger på lite drygt 2. Så då Adobe enligt den här modellen i alla fall är ju det billiga här. Sen såklart negativ nettoskuld vilket är rätt intressant att betyder att man har nettokassa. Överlag väldigt väldigt sund fin balansräkning. Det är inte ett nytt bolag. Man har varit lönsamma sedan sitt första år så att man har väldigt mycket pengar. Och de här sätter man i arbete nu med återköpsprogram. Det dock lyfter ju vissa frågor. Det kan ju vara trevligt med återköp men det lyfter ju en del frågor kring vad har man egentligen för ROI, vad hittar man inte bättre investeringar själva än att bara köpa upp sina egna aktier men för den som vill ha ett stabilare case så tror jag att det här är rätt intressant, och trots detta så är ändå alla avkastningsnyckeltal tal är fortfarande väldigt, väldigt bra, man har 40% ROE, 41% ROIC, alltså invested capital och 33% ROC Väldigt, väldigt liksom stabilt bolag och man utannonserade faktiskt det just apropå återköp. Nu den 10 december i samband med rapporten så berättar man också att man startar ett nytt återköpsprogram på 15 miljarder dollar som man då ska köpa aktier för fram till 2024. Tidigare har man haft ett program på 8 miljarder dollar som löpte nu, ska löpa fram till slutet på 2021. Men det tror man att man har spenderat redan i halv, liksom ett halvår in i 2021. Så man köper enorma mängder aktier. Ungefär ett halvt docusign köper man i aktier de senaste åren. Och några år framåt. Så det finns ju utrymme här för att använda de där pengarna till lite intressanta förvärv också kan jag tycka. Och absolut sist, men inte minst när det gäller nyckeltal här. Jag ska, inte, jag ska sluta rabbla siffror nu. Jag förstår att det här är kanske svårt att eh, hålla kvar i huvudet. Man får gå in på Börsdata förstås som är den bästa plattform för det. Men jag vill ändå bara för att ha någon form av jämförelse mot DocuSign så ska vi väl titta på de här ev också. Tittar vi på EV-ebit ligger den kring 55. Och vill man jämföra med olönsamma SaaS-bolag då är EV-sales man tittar på och då är det, ligger den på 18 för Adobe. Och vad hade vi på DocuSign? Ja, då var det cirka 32-33. Då finns det en 100% procentig uppvärdering där på Adobe.
3: Ja, det är, det, det är så kul. För när jag pratar bolag, då är det bara story. Och när du pratar bolag, är det är bara nummer. Men hade vi spelat tillbaka fem år när vi
1: träffades, då har vi varit tvärtom. Det är för att du har lärt dig vad som funkar i marknaden. Och jag håller på, jag ligger några år efter det här. Så nu är jag på din, jag är inne i samma din sifferfas just nu. Snart kommer jag också vara på storyfasen. Lite för sent kanske. Är du, du är inne på DCF med 200-parameterfasen? Nej, DCF kommer jag aldrig röra igen, tror jag men så för att summera egentligen, det är båda två väldigt, väldigt intressanta bolag men som faktiskt är väldigt olika fast de till viss del agerar i samma värld. Adobe är den här giganten men de har funnits i, i sedan 80-talet. De har kunder som PVC, Citibank, HSBC, Pepsi... Alltså det är ett enormt bolag. De har precis tycker jag då samma typ av mode som Microsoft fast inom ett annat segment. Eh, och de har de här otroligt intressanta delarna också. Samtidigt som man har en stabil balansräkning. Helt okej okay värdering för varje det då. Eh, gör som sagt mycket återköp också. Så de här EPS-talen kommer ju bara bli finare och finare också över tid. Jätteintressant. Men å andra sidan har vi DocuSign som är mer nischad uppstickare inom ett specifikt segment. Och är väldigt intressant för just att det är Antagligen top of class och ett bolag som rider på trenden.
3: Ja, exakt. DocuSign, marknadsledare i e-signaturer. Men framtiden och caset för DocuSign handlar mindre om e-signaturer och mer om det man egentligen kan kalla för smarta kontrakt. I en värld där företag rör sig bort från pappersdokument till ett datadrivet avtalssystem. Och det här kapitaliserar DocuSign's agreement cloud på som tar hänsyn till hela kontraktets livscykel och inte bara signeringen.
1: Som vanligt ska du komma ihåg att du inget över den här podcasten ska ses som rådgivning förstås. Alla åsikter i egna LVS och eventuella sponsorer tar inget som helst ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Har vi något ägande eller
1: intresse i de här bolagen vi pratar om idag?
3: Nej, men jag är lite sugen på DocuSign på se vad vi gör där. Jag har haft, som jag har sagt det några tidigare gånger, alldeles för hög omsättning i portföljen i år. Så att det kan vara bra att sitta på rumpan och inte göra någonting också.
1: Ja, och jag har inte heller faktiskt något äga i de här bolagen. Eh, men jag har det lite själv varför jag inte äger Adobe faktiskt. Det hade passat in där ganska bra med Microsoft och även Facebook som jag har tagit tillbaka nu också. Oj, oj, eh, oj! Känns som sagt som att, ja, men det känns lite som att folk det här, har som sagt, någonting. Känns som att folk har tappat lite fokus på de här mer etablerade aktörerna. Och någon gång så känns det som att det här höga risk, eh, riskviljan som finns nu kommer backa lite grann och då kommer pengarna flöda in i de här igen. Får vi hoppas. Vi får se. Det är i alla fall ganska trevlig värdering på, på de här bolagen tycker jag med tanke på hur de växer. Men, ett annat bolag som växer snabbt och är intressant, det är SAS-bolaget Amido, som du kan läsa en analys på, eh, på kalkyl.se Hela länken ligger i avsnittsbeskrivningen Kontakta oss på podcast
3: om du har något att säga Bara snälla saker, ingen kritik Niklas börjar alltid gråta, han blir så
1: ledsen Ja, men jag har till exempel fått ett, ett gäng här arga mejl på att djuret hos The Gaming Investor som gästade oss sist eh, inte var bra och det tar jag på mig helt ansvar för Det var, det var lite synd, vi ber om det vi hoppas att innehållet vägde upp i alla fall, och det tror jag ja, det, det det kan säga, typiskt
3: masslissen där man kommer över ljudkvalitet när man förstår kvallen på materialet.
1: Exakt. Och det är det ingen som har klagat på faktiskt, snarare tvärtom.
3: Vill ni prata med oss lite mer liksom one-on-one, -on -one, då har vi också Twitterkonton, konton Marketmakers podd. Jag Niklas finns även där separat, Alden-Niklas och Fransén-Fabian. Vi håller det enhetligt för så ska det vara.
1: Du, sist men absolut inte minst så vill vi säga stort, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.